0: Sabe, queridos, nós temos algumas passagens bíblicas que elas têm um, um sentido, ou melhor, ela fica mais potencializada quando nós associamos elas a outras passagens bíblicas. Né? É como se acontecesse assim uma amplitude. Você olha para um versículo específico, você está entendendo aquilo que ele está apresentando, mas quando você conecta ele a outros versículos, parece que o entendimento aumenta e você diz: "Nossa, agora está fazendo mais né, mais sentido, estou compreendendo melhor o que está escrito na escritura E é isso o que eu, que, eu, que eu pretendo fazer hoje aqui com vocês. Tem um versículo é, em específico que eu quero que você abra lá, em Mateus 5, no versículo 14. E é um versículo conhecido, é, bastante conhecido entre a gente. Um pouco antes dele, o Senhor vai dizer que nós somos sal. Mas em específico no versículo 14 ele vai, diz, vai dizer Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E aí nesse versículo a gente pode extrair pelo menos três fundamentos, que é o que somos. E depois o que somos é qual a nossa função. E um terceiro aspecto, o propósito disso envolvido. Veja que Jesus está dizendo, olha, vocês são luz E depois ele diz, essa luz, ela tem uma função Que é brilhar Não dá para ser uma luz que fica apagada Não dá para ser uma luz que fique escondida Não, vocês são luz E eu quero o quê? Eu quero que vocês brilhem e qual o propósito desse brilhar? Para glorificar Ele. E a gente cantou aqui, né? Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é dEle. E Jesus está dizendo, ei, eu tornei vocês luz com uma função, brilhar. Mas além disso de brilhar, é para glorificar o meu nome. Não é para brilhar no sentido de trazer a atenção para você Para nós ou para mim Mas é para glorificar a Ele Amém E aí eu sempre li esse versículo Entendendo isso, não, eu preciso brilhar Eu preciso ir para os lugares, né, fazer a diferença Porque eu sou a resposta É isso e está certo só que se a gente for, queridos, fazer o que eu estava dizendo no começo, tá linkando os versículos, nós vamos ampliar essa perspectiva do que de fato é ser luz e de que forma nós podemos andar nessa luz. Porque existe uma forma correta de andar nela. Existe uma forma correta de você permanecer brilhando. Porque... Logo depois, né, lá no, no, no capítulo 6, ele vai dizer que pode acontecer dessa luz que temos, ela se tornar em trevas. Mesmo você sendo luz, mesmo você com essa capacidade de brilhar, para glorificar o nome dele, você pode estar tá andando em trevas. E eu quero aqui apresentar para vocês, como é que isso pode acontecer. E a gente vai usar como, como base, alguns versículos do apóstolo João. Do discípulo amado de Jesus, como ele se apresenta. Porque ele vai trazer, queridos, um... Dois aspectos importantes para a gente compreender esse contexto de luz, que é a origem dessa luz e como manter essa luz. E a origem da luz, e eu vou contar aqui com a ajuda do, dos meninos aí da comunicação, João 1.1. Eles vão aqui projetar, porque eu vou ler alguns versículos que João, esse discípulo tão próximo de Jesus Que estava entre os três mais próximos Que andou com ele Que vivenciou Queridos o, o dia a dia com Jesus Ele viu Jesus curar, ele viu Jesus pregar, ele viu Jesus ensinar Então o que João está apontando aqui não é algo que está na cabeça dele foi é algo que ele de fato viu ele foi testemunho ocular do que é ser luz E ele vai apresentar desde o primeiro capítulo a sua noção de luz Ele vai dizer o seguinte No princípio, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus E o verbo era Deus e a gente sabe que esse verbo é quem? É Jesus. Só que aí no versículo, aí você diz, não, mas ele não está falando aqui de luz, né? Vamos lá. No versículo 4, ao 5, ele vai dizer o seguinte. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. No capítulo 3, versículo 19, ele vai dizer. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Porque as suas obras eram mais. Capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E por último, no capítulo 12, versículo 46, ele vai dizer, Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João aqui está apresentando, queridos, Jesus como luz. Ele está trazendo para a gente uma definição do que é luz. E aí, quando você entende essas definições trazidas por João, você volta para Mateus, eu creio que com, uma, com um entendimento, com uma carga de responsabilidade maior. Essa luz do mundo que Jesus agora está me definindo Ele está dizendo que é Ele mesmo Ele disse isso para os discípulos, disse isso para João João, eu sou a luz do mundo João, eu sou aquele responsável para eliminar as trevas João, eu sou aquele que traz a salvação João, eu sou aquele que estou vindo para brilhar. João, eu sou aquele que estou apresentando a palavra para você. E continuando. Em 1 João, no capítulo 1 e no versículo 5, ele vai dizer. Ora... A mensagem que, da parte dele, da parte de quem? De Jesus, que ele recebeu. Porque ele vai trazendo essas definições, não somente no evangelho, mas também nas próprias cartas dele. A mensagem que eu recebi, da parte dele, temos ouvido e anunciado é esta, que... Deus é luz E sabe o que diz? Eu fico aqui pensando Por que de forma tão insistente João está trazendo Esse esclarecimento para a gente do, do que que seja luz Do que é luz Do que que ele conheceu como luz o que ele está apresentando para a gente é, eu sei que você pode ter vários entendimentos do que seja luz. Mas eu quero mostrar para você o que de fato é luz. Eu quero deixar claro aqui para os meus irmãos que luz é Jesus. Luz é a palavra. E querido, tudo que está fora disso é escuridão. Tudo que está fora disso é trevas. E aí você pode dizer, será? É? Porque ele continua o seguinte. Quando ele diz em 1 João, no capítulo 1, no versículo 5, que Deus é luz, ele diz, e não há nele treva nenhuma. Não há. Não tem possibilidade de a gente estar definindo Jesus como luz enquanto filho, o Pai como luz, que é Deus e de fazer uma conotação e dizer Ah, pode ser que haja treva Ele está dizendo não, não há treva alguma Por quê? Porque ele é a própria luz Sabe o que ele Você já tentou misturar água e óleo? Não sei se você já tentou E deixa eu te dizer Quimicamente falando É impossível É impossível Misturarmos água e óleo E você pode dizer, por quê? Porque a estrutura molecular Tanto da água, quanto do óleo É totalmente diferente São naturezas distintas E o que, é que eu quero dizer Para você com isso Ei, nós somos os filhos da luz Nós temos uma natureza, meus irmãos Totalmente distinta Deste mundo Não tem como misturar É água e óleo Por mais que você mexa, 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 mexa Não, não tem como misturar Essa natureza De luz Que está implantada na gente Ela não tem como ser misturada Não tem combinação E é por isso que nós temos que ter a, a responsabilidade de fazer de tudo para a gente não se contaminar. Porque apesar, queridos, da água e do óleo não misturarem, você pode correr o risco, querido, de, de alguma forma sujar o seu ambiente. Estou aqui com essa água. E se eu pingar aqui um pouco de óleo... Não vai se misturar Mas de alguma forma Vai estar, vamos dizer, prejudicando, queridos A função para a qual a água foi colocada aqui Que é para saciar a sede Vocês estão entendendo? A água, a água aqui, com óleo Ela se tornaria, queridos Imbebível, vamos dizer assim então, uma água que tem a função de saciar a sede, ela perderia o seu valor, a sua finalidade, simplesmente pelo fato da gente ter colocado óleo. Ter colocado outra natureza totalmente distinta do que ela foi projetada aqui para estar servindo. Amém? Só que aí... Além dessa noção, ele vai continuar no versículo 6, dizendo o seguinte. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aí talvez esse seja ah, um bom título, né? talvez um título é, pertinente aqui da ministração. Que andar na luz é andar em comunhão. E é nesse ponto que eu quero chegar aqui com vocês. Que esse entendimento que João apresentou do que é luz, que Jesus é a própria luz, e que sim nós temos essa responsabilidade de brilhar, para refletir a glória do Pai. Além disso, nós temos que aprender e compreender que essa luz... Ela somente vai exercer a sua função e finalidade a partir do momento que andamos em comunhão. E esse é um elemento aqui que eu diria poderoso. Porque não basta, então, nesse caso, nós dizemos e agimos, de certa forma, como luz. E você pode talvez se perguntar, nossa, eu tenho bons pensamentos, bom comportamento, boa conduta, uma boa postura, dentro de casa, dentro do meu trabalho, nos lugares que eu frequento, amém. Mas João está chamando a atenção aqui, e o elemento comunhão, como é que anda? Porque aqui, João, ele não dissocia, gente. Andar na luz com manter comunhão. Pergunta aí para o seu irmão do seu lado. Você quer andar na luz? <risos> Dependendo da resposta dele, se foi sim. Aí você diz para ele o seguinte... Mantenha a comunhão comigo. Que diz, você é poderoso demais. Porque quando a gente está falando de comunhão, a gente está falando de amor. Olha só, luz que talvez você completamente dissocie. Né? Muitas vezes talvez você tenha pensado, não, para andar na luz eu tenho que agir por mim mesmo. Eu tenho que pregar a palavra. E lógico que tem que pregar. Eu tenho que me posicionar nos lugares. E lógico que você tem que se posicionar. Mas o senhor está chamando, queridos, a atenção. Nos perguntando. Ei! E o elemento amor? Está envolvido nisso? Ou a gente talvez esteja só no automático. Não, eu vou chamar aquela pessoa ali, vou dizer para ela que Jesus te ama não é isso? aí Deus está perguntando ei, e você ama aquela pessoa? porque mais do que dizer queridos que Jesus ama aquela pessoa, nós precisamos de fato ter amor por ela a palavra diz que o Senhor, ele era movido, que diz, por compaixão, pelas pessoas. E às vezes a gente fala, talvez assim, até de modo automático. Que o Senhor, ele deu o seu único filho, por amor de nós. Mas parece que, às vezes para aí, não para aí. Ele deu o seu filho por amor de nós. Mas agora cabe a gente ser luz refletindo esse amor. Então não dá, queridos, para nós pregarmos a palavra sem esse ingrediente. Você já parou para pensar numa comida que às vezes ela está bem preparada? Está até bonita, bem apresentável. Só que aí você experimenta. Porque primeiro você come com os olhos. E aí quando você experimenta, você diz... Está faltando algo? Acho que é um pouco de sal. Talvez eu deveria ter colocado um pouquinho de pimenta do reino. Você percebe que está faltando um tempero a mais. E João está chamando a atenção. Ei... Sim, Jesus é luz, Ele te chamou para brilhar, mas não se esqueça de um elemento muito importante: o amor, a comunhão. Nós não temos como andar, queridos, separado disso. E no capítulo 2, ele vai deixar isso um pouco mais claro. Em 1 João, no capítulo 2. Versículo 13, ele vai dizer o seguinte Ora, sabemos que Temos conhecido por isto Se guardamos os seus mandamentos Aquele que diz Eu conheço e não guardo os seus mandamentos É mentiroso E nele não está a verdade E se você lembrar aqui João apenas ele está reproduzindo o que havia ouvido de Jesus E eu vou lembrar para vocês No evangelho dele, no capítulo 14, no versículo 24 Ele reproduz uma fala de Jesus dizendo o seguinte Quem não me ama, não guarda as minhas palavras E aí está tudo interligado se nós estamos falando de amor, nós estamos falando de obediência da palavra. Se nós estamos falando de amor, nós estamos falando de entender a palavra como um mandamento e guardar ela. Guardar no sentido de viver de fato ela. Entendendo que o amor ele é uma decisão. Nós fazemos isso porque fizeram isso conosco. E não somente Jesus. Se a gente pensar, aqueles como foi que chegamos aqui neste ambiente de proteção, de amor, de favor, de graça, de unidade, eu tenho certeza que você vai parar para pensar e dizer, teve uma pessoa que me amou. Quando você nem sequer merecia. Porque eu me lembro, queridos, da, da pessoa que pregou a palavra para mim. Quando eu me lembro dos absurdos que eu falava, eu me constranjo. E fico me perguntando, meu Deus, não é que a abençoada teve paciência? Como é que eu tive a capacidade de falar? tais coisas, e ela querido, gentilmente, me amou, e explicava, e gastava tempo, e dizia, não, não é assim, pode ser feito dessa forma, sendo luz, sendo luz, mas com esse tempero querido, precioso do amor, E ele vai continuar. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Ele começa falando de luz, explicando que Deus é luz no primeiro capítulo. Vai para o segundo capítulo dizendo, ei... Guarda os mandamentos do Senhor. E depois ele vai dizer, esses mandamentos, ele está linkado com o amor. E novamente, se a gente for parar para lembrar o que ele falou no Evangelho, no capítulo 13, em que Jesus diz, Novo mandamento vos dou. E todos aqui eu sei que estão lembrados. Amar a Deus. Sobre todas as coisas. Com todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, todo o nosso coração. E amar o que Os nossos irmãos. Como a nós mesmos. E ele está dizendo, ei. Esse elemento... Do amor, ele não é uma opção para os filhos de Deus. Esse elemento do amor, ele vai reger o nosso comportamento. É esse elemento do amor que vai fazer com que você tenha de fato bons comportamentos. Porque alguns chegaram para Jesus e disseram assim, olha... Eu estou cumprindo aqui os mandamentos. E a gente sabe: honrar um pai e mãe, não roubar, não matar. Mas Jesus está dizendo aí: dentre esses, tem em mente que amar. Vem primeiro. Porque querido, quando você ama, você cuida. Quando você ama, você preserva. Jesus está dizendo: olha, se de fato você me ama. Guardar a minha palavra Obedecê-la não vai ser um peso para você Você vai conseguir fazer qualquer coisa E ele dizer, Paulo ainda vai ir mais Além Quando você vai para 1 Coríntios 13 Paulo vai lembrar o que a respeito do amor? Ele diz, olha Está à frente até mesmo dos dons. Você quer andar no dom? Andar em manifestação? tem em mente que você não pode, em hipótese alguma, não amar. Não é isso que está dizendo? 1 Coríntios 13. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Isso no versículo 9. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. E aí, queridos, ele apresenta dois problemas aqui, João De quando a gente não anda em amor Ele diz Aquele que não anda em amor Está o quê? Nas trevas E segundo Não sabe para onde vai Quem aqui já ficou perdido? <risos> sabe o que diz? Eu já fiquei perdida e a sensação é péssima. Você não saber para onde vai, como vai, como eu vou chegar. E João está dizendo, essa pessoa que não anda na luz, ela anda em trevas e está perdida. Mas aquele que anda no amor, ele vai dizer, nele não há nenhum tropeço. E eu vou trazer aqui, vou falar para vocês... Algumas definições aqui de não há nenhum tropeço. Passagem livre. Não há armadilhas, ciladas ou qualquer impedimento faça cair ou tropeçar. Se a gente tiver nesse caminho... Queridos do amor, esse caminho de luz, João está garantindo aqui: não vai ter armadilha, não vai ter cilada, e ele está dizendo: nenhuma. Ou seja, você vai andar, quer dizer, em proteção, em segurança. Eu não sei você, mas isso. Realmente me alegra, saber que eu posso andar pelo mundo todo, mas se eu permanecer no amor, e eu permanecendo no amor, estou permanecendo na luz, queridos, não tem armadilha, não tem empecilho, não tem nada que vai fazer com que você pare. Porque você está respaldado pela palavra. O inimigo, ele não tem, queridos, autoridade sobre você. E é por isso que muitas vezes, meu irmão, uma dessas, presta bem atenção, uma dessas armadilhas, uma dessas armadilhas, muitas vezes, é a doença. Pensa. Pensa uma armadilha da falta de amor, da falta de perdão. Você abre porta para doenças, para enfermidades. E sabe, queridos, eu não estou exagerando. E eu tenho aqui também como testemunha os meus amigos William e Priscila no centro de cura. Pergunta para eles se não tem casos de pessoas lá doentes. E quando a gente vai perguntar o motivo, falta de perdão. E sabe que eles parecem que é algo assim, às vezes automático. De quando que a pessoa libera o perdão, volta-se para a condição natural que ela foi projetada para estar vivendo em saúde plena. Sabe, irmão, a gente não pode deixar que nada roube de nós. Nada roube de nós. Essa garantia que temos de viver em liberdade, de viver livre, de viver de modo saudável, de viver queridos, de modo suprido em todas as áreas. Por causa da ausência do amor, por causa da ausência do perdão. Irmão, libera. Libera. É uma decisão. Não vamos ficar amarrados. Não vamos ficar amarrados com isso. Vamos liberar. Eita, que você flui em paz. E essa verdade que João diz, você percebe, meu irmão. Essa verdade que João diz, você percebe. Tudo flui, tudo vai bem. E aqui eu não estou dizendo que nós não vamos ter problemas. Mas você sabe que não foi algo proporcionado por você, gerado por você. Você tem a consciência de que você está... Zelando e guardando o que o Pai diz. Você fica livre, desimpedido, passagem livre. Aqui, como diz na definição: sem nenhum tropeço, passagem livre. Você tem liberdade, queridos, de ir ao Pai orar. Porque a falta, queridos, de perdão e não andar em amor, ela bloqueia. A tua comunhão com ele. Ela bloqueia. E aí é um outro empecilho, é um outro tropeço. E João está dizendo, meus irmãos, se atentem. Se atentem. Analisem aqui o que eu estou dizendo. Andar na luz não está ligado somente a você testificar os bons comportamentos. É também... Mas você precisa manter esses bom comportamento, esse bom comportamento, andando em amor. Andando em comunhão. Não tem como dissociar. Então, se a gente, de alguma forma, pensa que fazer as coisas isoladas, desconexas do corpo, João está dizendo aí, você vai morrer. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, arroba verbodavidacampinas e arroba remacampinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.